0: Yes, då så, äntligen torsdag och ett nytt avsnitt av Break It Podcast kommer här. Jag sitter här, Åsa Johansson, reporter på Break It tillsammans med min kollega.
1: Stefan Rundell och vi sitter i Monopol Studio. Vi glömmer alltid att säga det, men det är ju världens bästa poddstudio, Monopol och världens bästa poddproducenter efter Break It kan vi säga.
0: Oh ja, det är det verkligen. Ja. Och i vanlig ordning så kör vi på med våran veckans möte, snackisar och köpa och sälj. Och ja, jag tycker att vi kör igång direkt med, med ditt möte. Eller vad säger du?
1: Ja, men det kan vi göra. Mm. Jag träffade på en av Stockholms uh, lyxkrogar igår på lunch. Oh, lyxkro... sådana Mesa Graham. Uh, jag har suttit och övat på hennes namn här. Och jag skulle göra, säga det med, med självförtroende. Och det gjorde jag väl lite Du grann, gjorde det där. jättebra, ja, Stefan. Bra. Applåder. Ja, men är superspännande uh, person som jag inte hade någon koll på alls- fram tills för några veckor sedan två. Uh, och nu har vi faktiskt till och med käkat lunch då- hon har ju gått in i vår chift Det var hon som en av tre kvinnliga investerare som hörsamman mitt uh, nödro. Yes. Ja.
0: Så. Underbart.
1: Ja, här ja, tror jag vi kommer få höra och läsa mer om faktiskt. Hon har en väldigt spännande bakgrund. Uh, hon var Fredrik Västers första anställde faktiskt på Paradox. Fredrik Wester som är mm. som byggt upp Paradox. Mm. Men också då Susanna han, ja. har ju varit med och byggt upp det måste man säga. De var tolv anställda tror jag när hon kom in för Fredrik Wester. Liten, han köpte, tog ju över det där bolaget kan man säga ihop med en annan bror. Så det var, han anställde inte alla från början. Men han, hon var i alla fall för, den första som han anställde. Och hon var ju då med och byggde upp. Paradox och har sedan hoppat av. och antar då har in en del och investerar i, i techbolag och i ganska mycket spelbolag. Och det jag tar med mig från den här lunchen är ganska mycket men det jag tänkte lyfta här var just perspektivet då kring shift och varför vissa typer av entreprenörer inte får lika mycket investeringar som andra. Hon, hennes take på det där, hon har funderat en del på det och mm. hon menar liksom att lite grann inne på det som vi har tidigare men hon, hon menar så att de investerare de man, ofta de andra investerarna, kan Liksom inte riktigt förstå och se de värdena som skapas i den typen av bolag som inte får så mycket kapital. Då. Alltså de som kommer från, från ett annat perspektiv, ett annat eh, sammanhang. Hon tog då spelbranschen som består av, eh, det sa hon, men det var lite förenklat liksom spelnördar, liksom, liksom den typen av människor. Och eh, det finns en massa stora värden som hon kan se då som, eh, som spelkunnig som kanske inte en, en vanlig investerare ser. Eh, hon sa, tog exempel på ett bolag i i Göteborg tror jag som investerat i som hade en massa... Dels hade de liksom kärnan av riktigt duktiga människor som, som utvecklar spel men sen har de också kontakter in i, i jag tror som skulle som kunna skapa massa värden men som liksom i balansräkningen syns det inte ut än en, 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 en krona. Liksom, men vad är för värden ja, Till exempel det då, den typen av kontakter då, som, som de sitter på, i det, det exempel. Men ja. det kan vara massa andra saker också. Menar, I vanliga fall när man tittar på ett, och investerar in, i en startup så Tittar man kanske på lite mer hårda värden. Liksom. Man ska lansera en app och man ska få x antal användare och det kommer kosta i kronor. Och ja, men exakt. Så hon tror att det var en förklaring till att man var liksom van att titta på ett sätt, på investeringskrejer. men man måste titta på ett andra sätt för att. Att vara sugen på att investera i bolag som inte drivs ut av handelskillar lite förenklat och så, sånt och hon riktigt mig ungefär så. Tyckte jag var en ganska intressant take. Och mm, ja,
0: verkligen. Men är det liksom, hur enkelt är det att förändra någonting sånt här? Då? Att se andra värden än, än det man har sett tidigare? Är det någonting som man säger okej okay, nu har vi nya regler, nu kör vi på det här eller är det någonting som liksom behöver byggas upp och förändras sakta men säkert över tid?
1: jag tror att vår, vår gemensamma lösning det, här, det var ju liksom att blanda nätverk liksom. hon, hon till exempel då har ju liksom både en fot i eh, spelvärlden eh, och även en fot i den traditionella liksom, näringslivsvärlden, så hon, hon, hon tog det som exempel, och satt som ordförande i ett bolag och hon blev liksom som en brygga mellan de här mm. traditionella investeringsgubbarna förenklat då, till att eh, kunde liksom, tala spel, eh, spelkillarnas språk mot dem, och versus kunde hon prata eh, styrelsesgubbarnas språk mot spelkillarna, liksom. och då blev hon liksom en, en, eh, ja men brygga och så, mm. så liksom blanda nätverken tror jag hon tror var hennes eh, enda lösningar på det här. Och eh, det, är, det tror jag med faktiskt.
0: Och det är precis det som händer i skift.
1: lite ja, så, jag tänkte faktiskt säga det Men det blir så tjatet med kift Men säga <laughs> hypar känns vi så upp bra. det här Sen en, en sista sak på som jag gillar på med Hon sa också, hon var, hon, hon var väldigt angelägen Om att uh, det inte skulle vara någon lång utdragen uh, Du diligence process Efter att kift var klart liksom. Vi har ju haft lite problem med det att det varit, mm. det varit affärer på, på scenen Och mm. så har det tagit månader innan pengar kommit in
0: Men så det här har varit typ draknäset också ah, Det har tagit exakt. en evighet Alltså verkligen typ halvår för mig
1: Men man älskar det i alla fall som arrangör av att man har, för man kan ju då tänka sig att en investerare kanske är den som då har incitament på drut på DD-processen. Ja. Liksom, mm. Hon var tvärtom så här. Vi, jag, jag kommer trycka på. När det är klart så står liksom det klart klart. Så det var verkligen lilla nice. veckan. Ja. Skön person. Så det var mitt möte. Men du har träffat en riktigt tungviktare. Eller det du? har jag
0: gjort. Inte på någon lyxkrog utan över ett Zoom-möte. Och på andra sidan skärmen satt in mindre än Nina Sematkowski. Hon är ju rätt känd, hon har bland annat grundat börsnoterade investmentbolaget Flat Capital
1: Och så vad värde, hon har en känd man också
0: Ja men det är väl inte så himla relevant, hon är ju supercool, nu struntar vi i hennes man ett tag tycker jag ja, okay, Vi vet ju alla vem det är ändå Hur <laughs> som helst, hon har nyligen lämnat sitt styrelseuppdrag i Flat Capital vilket vi rapporterade om i december. Och nu så har jag snackat med henne för att prata om vad hon ska göra härnäst. Och hon ska nämligen fokusera helt och hållet på att digitalisera välgörenhet genom sitt bolag Milkywire.
1: Wire. Just det, men det har drog om för ett par år sedan va?
0: Ja, exakt. Det har fått det har på. Och tanken från början var att eh, koppla samman privatpersoner som vill bidra till klimat och natur eh, ja, genom en app då. Men så kom pandemin och allting ställdes på ända, det blev stramt för hushållen, det var svårt att lansera som man hade tänkt för ja, men Folk ville väl inte eh, ge till, till liksom välgörenhet och hållbarhet som man kanske hade möjlighet till tidigare På grund av då att ja, det blev lite kärvare i ekonomin Så de ändrade strategin, de riktade in sig mot företag istället och det är där de är nu. Så att det blir en, mm. en... En pivot. Ja, det kan man väl ändå kalla det. Hon, hon använder inte det ordet. Eh, men nu så riktar de sig i alla fall mot företag. Och många av de här bolagen, de har någon form av täckdel i sin verksamhet. Men det är verkligen inte begränsat till det. Men eh, hon säger i alla fall, de vill vara länken mellan organisationer som är ute på fältet. Och företagen då som inte bara vill vara med, men också behöver finansiera eh, miljöprojekt.
1: Men är det fort, kan man fortfarande som pratperson vara med och, och bidra eller?
0: Oklart, jag frågade faktiskt inte det För en um... sak som
1: jag har noterat Apropå att hon har då en, en man som drivit på bolag som heter Klarna Så har jag ju sett att uh, i Klarna uh, uh, Checkouten Där mm. dyker upp Mickey Wire så mm. det, De är lite funderade på hur fick hon fick del på avtalet Men, uh, men uh, hon har ju bra kontakter förmodligen på Klarna Eller tror du?
0: Ja men det borde hon väl ha <laughs> uh, tycker man. Men då också så här. Klarna är ju ett av de bolagen som har fått lansera ett sparpaket i våras förra året. Precis som mängder av andra bolag, särskilt inom tech. Det ekonomiska läget är väldigt ansträngt för många. Så då tänker man sig, okej okay, men vill bolag verkligen lägga pengar på hållbarhet nu? Och då menar ni att ja, det vill man. För att det börjar verkligen bli bortom frivillighet nu. Och säga att alla måste... Alltså börja betala för naturen vi använder helt enkelt. Och det fattar man ju ändå att ja, absolut. Men det blir lite så här... Alltså bolag som kämpar för sin överlevnad, de kanske inte priar det här just nu. Och det, men det sa ju hon också liksom. Men ändå så menar hon att nej, men de ser ett ökat intresse för just investeringar i hållbarhet. Inte bara i det egna bolaget, men alltså externt. Allt ifrån liksom djur och natur till klimat.
1: Ja, men absolut. Nej, men det är väl visst om du, om du har ett har mot strupen så kanske du inte går in i det här. Men, men det finns ju väldigt många andra företag i, i det svenska näringslivet som skulle kunna gå in och, och supporter här, men må det man skulle kunna säga att det finns så mycket man kan supporta, vi har ju supportat en organisation till sedan vi startade så det, det man får välja liksom ja
0: precis, men det är ändå, jag gillar att hon gör det här, att hon har kört på med, med flat ganska länge och nu så drar hon verkligen, eller hon har ju redan dragit igång Milky Wire, men hon verkar verkligen superpepp och, och taggad liksom, så att det ska bli väldigt spännande att följa, mm. jag tror att det ja, de har något på G här, helt klart
1: Spännande. Du rullar in på veckans direkt tycker jag. Och vi ska snacka om eh, fackklubbar som är lite grann på... Om det är någonting som går bra på, på blantäckhjätarna så är det facklubbarna nu. Det är lite symptomatiskt kanske. Men du vet mer. Du har grävt lite grann i det här. Ja,
0: men det har jag gjort. Eh, på tal om tech då. Så ja, nu är det väl ungefär en och en halv vecka sedan som Spotify kom och flaggade för att eh, det är dags att varsla lite i dessa tider. Eh, 600 personer handlar om bara omkring hundra stycken i Sverige. Och dagen efter att det här meddelandet eller bolaget berättade det här, då fick Spotify sin absolut första fackklubb och det dröjde... Verkligen inte länge innan anställda då, som har fått de här tråkiga beskeden- kom och ville bli om, om råd. Så då har jag pratat med en person som heter Henry Catalini-Smith. och Han är utvecklare på Spotify och numera ordförande i bolagets facklubb. Eh, och som sagt, folk kom och ville verkligen ha råd och hjälp eh, på en gång. När den här klubben hade varit igång liksom knappt en dag. Så de fick ju verkligen händerna fulla från start- och han, ja, han berättade för mig att alltså, de har varit så sjukt upptagna. Han har knappt sovit och liksom bara fått stanna upp och gråta av av utmattning. Han grät? Han grät säger han. Oj. Men det gör man väl lite då och då. Ja, Ändå, men inte jag.
1: utmattning. Det känns som att han borde uppsöka någon fackig för att få hjälp. Men eller, eller, kanske är en Men hur gick det till då när de bildade den här klubben? För det har ju, det har ju varit, liksom, inte varit något... Det har inte varit det normala som har funnits så alltså på Spotify eller någon annan de här tech -hättarna. Nej,
0: men exakt. Det har du rätt i. Och så i höstas så började de jobba för att få till ett kollektivavtal. Det har de inte fått än. Men de jobbar på det. Och bland annat så har då Henry Smith, då, som jag nämnde, han har tagit hjälp av en person som heter Sen Kanner. Och hon är ordförande i Klarnas facklubb. Så hon har hjälpt till väldigt mycket i skapandet av den här klubben på Spotify. Och han säger att utan henne så hade det här inte hänt. I alla fall inte nu. Och det här är väldigt eh, intressant för att... Ja, han var ju väldigt, väldigt tydlig med att, att nämna henne, att hon har hjälpt till väldigt mycket. Och det är intressant hur då liksom anställda på olika techbolag börjar liksom, ja men snacka med varandra om sådana saker och ge tipser och då hur man bygger upp. Ja, sådana här, vad kan man mm. kalla, små organisationer inom bolaget.
1: Men du nämnde ju att eh, Spotify har fortfarande inget nej Jag samma. har inte klara det heller. Eh, är det orsaken då till att, att, till att jag är lite dåligt bevandrare här, trots att det är jag som står till att vi fick kollektivavtal på breaket, men eh, mm, är, är det liksom orsaken till att det inte finns någon facklubb på Spotify tidigare, eller vad är orsaken?
0: Ja, men så här, så, eh, jag frågade Henry om det här eh, och han sa att alltså Spotify har haft, då, enligt hans utsago, väldigt bra arbetsförhållanden och väldigt bra kompensationer. så under många år när det har varit så bra så ja, men det har varit liksom gudarna anställda. man har liksom inte så här ja men why bother liksom, man har inte brytt sig för att för att ta tag i det här, för att det är så bra som det är ändå. Mm. Men så när ekonomin fick sig en liten tvärnit eh, förra året så var det då som han sa att, att han motiverades till att börja med processen till att få till ett kollektivavtal. Och att, eh, nej men som sagt, mycket har varit bra väldigt länge men så börjar tiderna förändras och då känner man att ja ah, men det vore bra att ha lite extra stöd, ha en organisation inom bolaget som kan vara de anställdas röst och vara med i förhandlingar om hur förändringar sker.
1: Men det här tycker jag är intressant, alltså det lite grann så tänka på två sätt där. För, eh, min erfarenhet är ju just med kollektivavtal är ju att, eh, vi har ju sett det som en konkurrensfördelad, att vi har kollektivavtal mm, på brexit. Mm, men min känsla är att dels att, eh, att många anställda inte förstår värdet av det. Och det andra är att, eh, är att eh, framförallt i den här techsektorn då så har ju, har ju man argerat, jobbat väldigt liksom, aktivt för att inte ha kollektivavtal. Och då har ju alltid varit vart men vi, vi, vi skuggar när vi är till och med bättre eh, mm, villkor mm. av Det Där tror jag, jag, tror lite grann att man slott. slått lite så blå dunster i. Ser man blådunster?
0: Jag har aldrig hört det. Vad betyder det? Det
1: gamla <laughs> kastar liksom ja, vad säger man? Man, man lurar dem lite grann eller man liksom kastar liksom uh -huh. lite stjärnor i ansiktet på dem. De fattar inte det, vad som egentligen ligger bakom det här. Så att säga. Mm -hmm. Men alltså, jag menar att, att jag tror lite grann att, att techbolagen har fört Uh, sålt in det här med att vi behövs verkligen inga kollektivåttalsmänniskor utan vi får till och med bättre, precis lite grann som han vittnar om den här kidan. Ja. Uh, det är bättre typ innan, utan mm, kollektivåttals och sådär. Mm. Men uh, om, man, om man liksom sätter sig in i vårt det, det låter som en... Som en men uh, Skitsamma, om vi, vi är inte sponsrade av några kollektivåttalsmänniskor nu, men jag, jag tycker det är väldigt, en väldigt bra grej faktiskt på kollektivåttalsmänniskor. Och uh, sätter man sig in i det så inser man att det är väldigt, väldigt bra för de anställda. Mm. Uh, men det, min känsla nu du berättar det här är ju lite grann att de inte fattat det utan de tänkte att vi får gratis och vi får häftiga kikoffer och vi får höglön och sådär. Vi behöver inte ha det Men nu när det, när det hettar till, ja. Ja, då är det rätt skönt att ha kollektivavtal ja. som anställd alltså, ska jag säga.
0: Oh ja, verkligen. Det tänker jag på. När jag började på Break It när jag var på, på intervju och så då var det så här, ja, men då var det viktigt att höra att det fanns kollektivavtal. För mm. att det, nej, men det känns bara, även om allting känns jättebra och det var liksom no problem så känns det som att förr eller senare så blir det lite skakigare tider, liksom rent generellt.
1: Mm.
0: Och då är det skönt att ha en lite extra om inte skyddsnät, men stöd.
1: Ja, men precis. Och det, det är ju bra att du gör den analysen. Men jag tror att, fler, jag tror att om man måste vara helt krasst, liksom, så, så ska man inte ha kvalitet av det. Alltså, jag tror att, alltså rent som entreprenör. Liksom, du tjänar på det. För du kan sälja in det här till anställda liksom, att ja, men vi, är, vi skuggar här, du får mycket annat bra så. Mm. Och sen när det väl hettar till så, så är det skit, Så är det skönt att inte ha kvalitet av som, som arbetsgivare. Eh, jag tänkte att det är bra, men det är liksom rent mm. liksom... Mm. Eh, och sen finns det ju så är det ganska dyrt också på vissa ja. saker. Liksom, typ när folk blir föräldraledare och sådär. Som, så... så um, jag tycker lite så att uh, ja, lite så här, det är lite så här, nu, 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 nu passar det att dra igång fackklubben, men, ja. eller?
0: Ja, alltså så här, för jag min fråga var så här också så okej okay, men ni, ni har en, en klubb nu som kom på plats dagen efter de här eh, varslen kom vad har den här klubben för makt då om man inte har ett kollektivavtal? Och, ja. jag, och jag snackade med en person som heter Björn Larm på unionen, och han sa att nej, men så länge man, alltså en, en klubb en fackklubb, även om man inte har ett kollektivavtal, så är inte den här klubben helt utan makt. För de har ändå, då, om kopplat till unionens då, så har de unionens mandat, att prata med medlemmarna. Så arbetsgivaren i sin tur måste prata med klubben. Och sen finns det också, utan att liksom gå in på för mycket detaljer, mm. men så är det också att delar av eh, medbestämmande lagen gäller eh, även för företag utan kollektivavtal. Så länge de har en fackklubb Och det innebär bland annat att bolaget eh, Bland annat är skyldiga att begära förhandlingar I vissa situationer mm. Så att, det är ju inte helt dumt att ha en fackklubb Även fast man inte har ett kollektivavtal på plats
1: Så du drar om fackklubben på breaket eller? Vi har, saknar fackklubb breaket.
0: Alltså jag funtade på det, ja. jag ska göra det Kanske Uh, eller bör du svettas då?
1: Ja, började svettas lite grann <laughs> jag, jag är ju li, lite mot alla, alla möteshistorier uh, Ja men du gillar nej, ju
0: mig Så då absolut. är det lugnt
1: nej, men det är väl, Absolut, det är väl en bra grej Det är alltid bra att få en tydlig motpart liksom, Nu tycker jag att vi löser det bra ändå liksom. vi, vi diskuterar ju saker och ting i poddstudion här men... oh, ja.
0: <laughs> Det är här det händer Vi tar upp alla frågor här ja,
1: <laughs> det är Men nans. en tydlig trend är väl ändå liksom eller, jag, Om jag skulle säga någonting om det Så tror jag ändå att det tror jag egentligen, jag tänkte, jag tänkte sagt så här att fler och fler dag kommer att teckna ett kollektivavtal är det så? Du, alltså du är att du säger någonting du är ja, rätt med nej, det här
0: nej, jag, jag tror det och det tror jag med grund i att dels så har jag pratat med både den här Henry Smith och Björn Larm på unionen mm. ehm, och särskilt då Björn Larm säger att nej men det, det ska, håller liksom på att skapas nätverk inom textfären där liksom anställda på olika bolag liksom, De pratar med varandra och de blir som med tips och råd som vi sa tidigare och att det, liksom, det börjar sprida sig, och särskilt nu.
1: Det kanske är så att det kommer från de anställda krav från anställda och så, ja, och så tvingas de då ja. liksom under galgen då på något sätt. Ja, det tror jag. Jag, har inga,
0: jag. har inga källor som, som säger att det är liksom de, de, bolagsledningen nej. eller liksom höga chefer som drar igång det här, utan nej, 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 det kommer från anställda. Då. Intressant eh, Helt klart Och så snackar man med varandra och sådär
1: Ja men bra snackas jag tycker att för det är verkligen snackas att att hela hela den här i det, det kommer som en del i hela den uppsägningsvågen så mm. det kan väl, kan vi väl slå fast att vi kommer få se fler och fler fackklubbar på och att det är då öppnar för ja, det blir ganska intressant med hur styrker för, för maktförvalarna oh, ja, har du så som liksom det... på plats då får du liksom det kan vi ju se som journalister då har vi någon att ringa liksom bara en sån ah, sak det har ja, ja. vi inte tidigare liksom så, så, det ah,
0: finns... nej, men det här får vi verkligen hålla ögonen på och ja. eh... Ni som lyssnar, har ni inspel på det här? Har ni något tips eller vill ni bara kommentera eller såg oss- Helt och hållet så hör jag av er.
1: Mm, verkligen, för det här är en intressant case som vi vill snacka mer om. Du, nu ska vi snacka om en annan sak. så jag ska snacka om, tänker jag, om gratisluncher. Man ja. brukar säga att det finns inga gratisluncher. Men, eller hur är det? Vad säger du?
0: Nej, jag tror faktiskt inte att det finns några tror gratis. gratisluncher. Så, eh, så så här, varför du har vill en mörk vi... på det, på ja. <laughs> Varför vill vi snacka gratisluncher? Jo, men så här, det finns ju en, en, en ja, relativt ny digital brevlåda ändå kan vi, mm. kan vi slå fast som heter Billo och vi såg att då Billo erbjuder en gratis lunch på ett snabbmatshak om man laddar ner deras app och, och skapar en profil blir en användare helt enkelt då får man en liten kod så kan man gå till det här snabbmats eh, haket och eh, plocka ut en lunch.
1: Och du högde på direkt?
0: Ja, vi såg ju det här och tänkte så här, det här, eh, det här testar vi och mm. ser hur bra det blir. Och så att jag var där igår med våra kollegor Olle och Tobias.
1: Ja, tung repstation från Breket, där för tre personer. Men eh, om jag fattar syftet med den här kampanjen är att liksom det, få det till kund då. Eh, och det blir, man måste bli kund, eller hur? På, för, för att få den här hamburgaren. Men tror du att du kommer stanna kvar som kund?
0: Nej. Eh. Ah. Det kommer att i körna direkt. Ja. Eh, ska säga så, alltså jag har inte undersökt den här tjänsten och vidare. Men eh, som Tobias konstaterade att det finns andra tjänster. Som man redan använder, som är snarlika Och poängen är, alltså det är så här De ska bara finnas där i bakgrunden Man ska inte tänka på det Det ska bara, liksom, när man får typ ah, Jag vet inte, jag fick från CSN eller någonting för någon mm. vecka sen Och det ska bara dyka upp, man läser det Så går man vidare med sitt liv Man vill liksom inte tänka på det Och då vill man inte, ändå inte så här, Nej men jag tänker inte byta tjänst typ så här. Men grejen var att, så jag fick den här gradslunken mm. Först och främst Alltså det var ju inte värt det för det var ju snabbmat. Det var inte super nice. Jag var jättetrött igår hade tänkt att strunta i att åka till gymmet men då kände jag att nu måste jag gå till ja, gymmet ändå bara för att jag inte hade käkat så mycket
1: skräp. Jag tänkte precis samma sak för jag är ju, jag är ju sån som älskar råttsur så jag så jag just mig över den där appen för att, för att, för att, men, <laughs> men sen så fanns det ju alternativ för att få en trisslåt också så bara insåg jag att jag kanske så för man blir ju bara missnöjd därför att man äter en stor eh, hamburgarlunch liksom. Ja
0: och dessutom när jag försöker avinstallera och liksom ja. ta bort min användare så får jag bara några så så nu är jag fast där. <laughs> så jag en onyttig lunch. Jag tog ut min energi på gymmet fast jag borde ha vilat. Och jag blev inte av med den här appen. Så nej. Ingen gratis, gratis lunch.
1: Det var jobbigt. Och vi på det här. Om alla svenskar skulle nappa på det där. Mm. Alla, alla vuxna svenskar. Mm. Då skulle jag helt... Det var faktiskt tidigare resumé som gjorde den uträkning. Ja. Då skulle det kosta uppåt en miljard faktiskt för, för bilder då och leverera på det här. Det är helt sjukt. Sen kan man väl anta att de har lite submissioner och så från den här hamburgskedjan och sådär. Men då det är ändå... det mycket pengar.
0: Mm. Men vad tror du? Är det här... Är det här ett bra sätt att, att hova in mängder med nya kunder?
1: Ja, men alltså just det, det du själv vittnar om, att du att du inte att du, att du, att du körna direkt, att du hoppar av direkt, så så här, även om du inte gick att hoppa av, det är väl ett tecken på att det kanske inte funkar jättebra. Jag tycker att det här, vi stackar om det här lite grann på redaktionen när det dök upp, och det, det känns lite så här 2020 eller 2021 mm. över det här, kanske ännu mer 2020, mm. när det var jättemycket fokus på tillväxt och få massa nya användare, det var liksom det som alla sig om, på det som kallas för topline. Liksom. Mm. Det, det blir ju inte ens topline här, det, för det blir ingen försäljning på det, utan det är med antal användare som ökar. Mm. Uh, och uh i det läget så var det ju liksom rationellt när investerare eh, puntade in massa pengar i olika tillväxtprojekt eh, med ambitioner att växa så fort som möjligt. Då var det, liksom, då var det make sense att man, att man helt enkelt köpte kunder i olika former. Framförallt digitalt att man köper på, på Google och på andra sätt. Liksom. Men det här, det här är ju ett sätt att köpa det som kunde kan man säga. Mm. Du får ju liksom en hamburgare utbud med att ladda ner en appen. Eh, och det kan man kanske argumentera för att det är, på ett sätt är hyggligt billigt. Men att det kostar. Nej, billigt är det inte. Men det blir nedladdning på nedladdningskostan på kanske. 30-40 spänn från han början då, till ja. sin partner. Ja, det är ju rätt dyrt för att få ja, nedladdning. Upp. Så bara det är dåligt. Men, men jag tänker framförallt om man liksom tar ett steg tillbaka och tittar på vad det här är så så är det ju liksom ett tecken på, på ett beteende som fanns då för kanske 18 månader sedan när det, när det premierades det här mm. tillväxtbeteendet. Mm. Så jag skulle säga att jag är väldigt tveksam till om, om det här funkar utifrån det perspektivet. Sen har de ju ett väldigt stort program som, som heter Kivra- det finns ju en digital brevlåde ja, bolag redan. De har ju ungefär 5 miljoner, över 5,5 miljoner kunder faktiskt. Oh. Så det är en rätt tung uppförsbacke. Man går in och tittar på det finns ju statistik på det här faktiskt som är upptäckt igår på en myndighet som jag nu i detta nu inte kommer den heter. Men de har de har väldigt, väldigt få kunder om den här nya utmaningen Billo och mm. Kivra växer väldigt fort fortfarande. Så jag tror att det, på, Kivra får växer ungefär lika mycket. På 2 tre veckor så har de liksom växt lika mycket som hela Billos eh, kundbas idag. Så jag menar, de säger lite grann om storleken. Uh, de, de, är, oh yeah. de har någon, kanske 10 000 kunder och sånt där. Uh, uh.
0: Men jag tror att, jag skulle inte säga gift på det men jag mm. tror att, att Bill har några fler liksom, features att du kan använda det på några fler sätt, medan Kivra är först och främst en brevlåda så kan du ju, ja men det kan du nog på Kivra också, men du, du kan göra diverse betalningar, exempelvis ja, men så, är det, så
1: är det absolut, uh, det är liksom ingen liksom en Kivra-podd här, men, men liksom det de är säkert en de har fler grejer mm. man på det. Mm. men grejen är ju precis lite det du är inne på, du vill ju bara att allt ska vara sömnlöst Kivra är inte världens roligaste grej att få, den funkar liksom uh, så jag menar att du ska ta steget över till en ny, en ny produkt liksom, som är ganska snarlikt, då, ja. då krävs Lite mer än att du får en hamburgare Och att du får någon liten ny grej liksom. I alla fall om du tror på stora merparten Sen kanske det finns täcke liksom Som vill ha alltid, alltid ha det senaste, nyaste och fräckaste Någon liksom. kanske hoppar ja. över
0: Men det ska bli väldigt intressant att se också så Hur väl den här vad ska man säga, kampanjen funkar sen. För jag vet inte de, de gör det här i några veckor Uh, och frågan är då, vilka blir de största vinnarna? Blir det Billo? Blir det den här snabbmatskedjan? Mm. Uh, eller blir det sådana som mig då? Som får en gratis lunch och sen avinstallerar appen pronto. Liksom, om det nu går, vi får väl se.
1: När du skulle få ut den här hamburgaren var du tvungen att ha uh, hamburgarkedjans app också, eller? Nej,
0: alltså man fick en länk mm. från Billo som du tryckte på. Och sen så hamnar du på... På kedjans sajtom. Liksom. Och, och där klickar du dig fram. Liksom.
1: Jag skulle spontant säga att det är den här handbörsen som är den stora vinnaren. Du, du får äta ens flottig hamburgare minus. minus du får betala ja. massa pengar minus. Och, och de tappar det som kund direkt. Ja. Men Max vi... bygger ja. lite nu sa jag, nu ja, får de bygga lite varumärke. <laughs> de bygger varumärke eh, Och eh, är vinnaren de får, de får ju sannolikt betalt för det också. Det får man ju räkna med att de får betalt från bil.
0: Ja, gud ja. Alltså det, här, det här är nog bara bra mm. för dem, tror jag. En av kollegorna som gick med kika lite över axeln ner i folks mobiler för att se om det var någon annan som, som använde den här tjänsten och såg dels vara en, en grabb som såg ut att vara i 18-årsåldern och sen var det en kvinna som såg ut att vara runt 45, kanske. Så att, ja, vi var inte de enda... Där i alla fall
1: Och sen så. jag älskar ju som sagt gratislunch Jag tror ändå lite grann på det med gratislunch Jag har ju hårdt sålt det här till, till mina barn Till min son framförallt som har, <laughs> Att de ska ta gratislunch Alltså han i det senaste morse sa, har du testat det här än så, så det kommer ändå bli, jag tror vi kommer konvertera det här till en hel del appanvändare Okej, okay, men, men
0: frågar då Gillar du gratisluncher på snabbmatshak Eller gillar du gratisluncher på typ Rish? Uh,
1: det senare Ja <laughs> Du, jag måste säga också, i, när vi snackar om det här så jag ringde faktiskt eh, Stefan Krok på, på Kivra, han är ju grundare till Kivra Aha. han är inte ved längre, men det var lite bara för att stämma ordet. Han var ju väldigt diplomatisk han, ju, han sa bara han sa, jag har inga kommentarer där, men jag vill bara framhöva att jag betalar för mina egna hamburgare han tänkte inte utnyttja det här i princip men eh, för en tes man skulle kunna ha det är att eh, liksom bygger upp det här eh, och får ett hygligt antal användare och sen så kan då eh, Kivra sluka dem här. Så Kivra har ju bakom sig familjen Persson och familjen Wallenberg, jag tror det är en AP-fond inne eller om det är någon AMF eller något sånt där. Så de har hur mycket pengar som, eh, som backar upp dem. Eh, men det tror jag kanske inte med tanke på att eh, det tar typ tre veckor för, för Kivra att få, att få in lika många kunder som då Billo eh, mm, fått det fått ihop med. Men däremot, och det ska jag vi snackar, jag snackar faktiskt med Ola aron så här min medgivande igen. men han hade liksom en tes som, som jag kanske tror lite mer på. Då, att Kanske att någon liksom, någon någon uppstickare typ Sveabank eller korrektobank bank mm. eh, skulle kunna se ett värde av att, att köpa en sån här spelare för att, för att komma in på ett nytt segment. Sådär. Eh, samtidigt, ja, ah, men lång uppförsböcker och min, min, jag brukar inte. Ah, Sen tycker jag en sak till också som jag glömt att säga här, men som tycker jag ändå är, det är paradoxalt. Vi har ju jagat de här bildmänniskorna eh, rätt mycket och försökt få kommentarer och så. Här. Ja, de har ju, de, inte svarat på Nej, och det är ju så konstigt. Ju här, för med liksom, när man lanserar en ny produkt vill man ju liksom bygga förtroende. Alltså, ja. Särskilt sådana här saker ja. man verkligen ha förtroende för folk. Eh, och sen var det är ju perfekt PR. Liksom, men det är lite det är paradoxalt att man lägger ner så mycket pengar på marknadsföring, men man ja. inte prata Men det... uppenbarligen
0: så lyckas de ju rätt bra ändå i och med att vi både kö eller <laughs> fixar. Käkarna är han börjar. Inte en av oss, men tre av oss på breket. Plus att du och jag sitter här i podden och snackar om det här i säkert tio minuter. Ja,
1: helt rätt Åsa. Du har så... helt rätt. Det kanske slutar med att det är vi som är de största. Ja, vet inte. Ja, nu blir, blir nästan meta meta här. Men det, ja. så är det. Vi får se. det kanske slutar med att det här bild är jättevinnare. Vi jag... sitter och
0: lyssnar och garvar nu.
1: Jag tycker framförallt att det var intressant fenomen att just, att just att man kör den här modellen. Att det, det verkar... På något sätt är det lite tecken på att den här liksom, techmarknaden kan kanske inte helt urblås. Det finns ändå utrymme för, för den här typen av lite mer galna grejer. Ja. De har ju tagit in nästan 100 miljoner i kapital så de har ju lite pengar.
0: Eller så är tanken med dem liksom, att de vet att det här är jätte svårt att göra. Vi kommer inte bli större än våran konkurrent här så vi hoppas på att liksom, eller om de har signaler eller vaga löften om att vi blir faktiskt uppköpta före eller senare. Det kanske är det som är hela grejen.
1: Ja men precis, det var det som Olo var inne på grann på. Så det, ja exakt. Så det, vi får ju se. Jag tror nog inte att de vill köpa det här men vi får se. Nu ska vi dunka av våra köp och sälj. Det tycker jag. Och jag ska börja med min köpsignal här. Ja, men kör! Alltså, det här är ju kanske kontraproduktivt då, men jag tänkte verkligen eh, lyfta fram och hylla eh, en konkurrent. Mm. Eh, det är väl en gammal kollega till jag, Jan Jana Almgren va?
0: Jajamensan. Hur ah, har jobbat med honom? Ja. Ah. Vem är det? Eh, han är Sylvass, eh, journalist på Svenska Dagbladet.
1: Just det. Näringslivsjournalist. Jag tycker också att han är riktigt bra, en av Sveriges bästa näringsjournalister. Eh, och han har ägnat ett antal månader faktiskt nu åt att eh, granska och kartlägga syskonen Stenbäck, alltså mm. familjen Stenbäck barna i Stenbäckfamiljen och nu kommer han släppa, släppa en en podd helt enkelt på tisdag och jag har faktiskt tjurlyslat igen på den här podden oh. Och jag är lite blown away. Jag älskar ju i Sverige. Liksom. Jag har ju följt den manus, liksom, så jag är lite bias där på det sättet. Så man får, om man inte om man helt ont gör Stenbäcks, då kanske det är lika intressant. Men ja, den är ju, det, det är ju liksom när, när journalistik är som, som roligast och bäst, tycker jag. För Hattelhått i svenskan som liksom verkligen satsar på den här typen av lite mer eh, tunga, tunga genarbetare-journalistiska mm. satsningar- mm. i form av poddformat. Mm. De har gjort det, gjort det tidigare också- eh, och man tar, jag kan ju jättemycket om Stenberg, för jag har ju läst mycket om honom mm. men jag får ju reda på massa nya grejer och framförallt hur man paketerar om liksom, man har folk som med inte Kristina Steinbeck verkar så. som Hon är ju, är ju svår att komma åt Men Sofie Stenbeck gör en lång intervju från, De är på plats liksom i, i New York Eller ja, någonstans i USA det. Och det är,
0: hon är alltså en av de här syskonen
1: Ja precis, mm. hon är en av fyra syskon Och sen är det ju också en stor intervju Som de tisar vara med Med okände son som heter. heter Du Oj. känner till den här storyn eller? Nej Och du är så ung så du, det här kommer ju vara så kul För att lyssna på den här podden alltså. för, ja, nej, men grej, det. Det, det, det är ju inget sport. Spoiler, för det är ju men eh, men Stenback dog ju då och eh, alltså Jan Stenback då. Eh, var det nu 59 år gammal var han väl? Eh, knallfall. Och sen så bara på månader, bara någon vecka, eller, kort efter, ja. upptagas att han hade en, en utomäktenskap till son som Oj. ingen känner till. Och då är det ju eh, oerhört mycket framåt hur det här arvet skulle fördelas och sådär. Men det som är intressant här också är att det är att man får, ja men det är, man får ju prata. Eh, pengar är en sak så mm. men menar, man kan ju tänka själv att det dyker upp i samtidigt som sin, ens far dör så får man på att man har en, mm. en, en, en så, en ett syskon till så att säga, mm. och då framförallt också han, den här killens eh, han heter ju så mycket som Felix heter han va? Okay. Han, eh, han har varit ute och snackat igen och han har ju haft en ganska grav alkoholproblem han har ju dragit om en, en, en och även narkotikaprogram så nu, mm. nu är han eh, clean så att säga och jobbar mm. bland annat med eh, alkohol och droger Behandlingar och sådär. Mm. Alltså, ja, men, ja,
0: det här måste man ju lyssna ja, på. Ja,
1: verkligen. Så jag tycker att ni, alla ni som lyssnar på den ska verkligen in och lyssna på när de släpper den här podden på tisdag morgon. Eh, och då kanske man också kan få läsa lite eh, artiklar på Breaket där vi plockar upp det göttigaste om man inte orkar eh, lyssna på ja, det. det låter väl som det jättebra
0: det. Det tycker jag att vi gör. Ja. Okej, min köp då. Ja. Det är på en person som heter Mikael Robertson. Han är grundare av en eh, app. Mm. Som vi har snackat om en del som heter Flightrader24, eller
1: 24 kanske de säger. Apropå var Bajas flygplan vet du? Det, det släpper aldrig.
0: Nej, men det är klart att jag inte släpper flygplan. Men så här... Åsa
1: Pilot Åsa. Ja.
0: Well, thank you. Eh, nej men så här, det här är ju en app som ja, spårar flygtrafik i realtid helt enkelt. Och varför vill jag lyfta det här? Jo, för de har kommit med nya siffror och jag fattar inte hur de kan tjäna så sjukt mycket pengar. Alltså jag satt i fredags med ja. deras årsredovisning och bara, vad är det här? Det här är det sjukaste typ. Lyssna på det här. Ja. Så de nya siffrorna är då för räkenskapsåret som sträcker sig från september 2021 till sista augusti 2022. Och de här visar på att ännu ett starkt år. Ja. Nettomsättningen uppgick till 276 miljoner kronor. Det kan vi jämföra med 209 miljoner kronor året innan. Och resultatet ja, resultat efter finansiella poster här kollar på klättrade till närmare 200 miljoner kronor. Och det är en ganska ordentlig ökning från 139 miljoner kronor innan. Och det är så här... Hä? Alltså det är, så här, det är uppenbarligen så en uppskattad produkt-
1: de får sina otroligt, Det är över 70% marginal yeah. ja. Och det
0: så intäkterna kommer från eh, Dels så har de en alltså, Prenumerationstjänst mm. Och så säljer de annonsplatser Och sen säljer de också digitala tjänster till alltså, en, en, en lång rad ganska stora bolag Inom flygindustrin och
1: flygbranschen liksom. Alltså vad får kunderna ut av det här då? För att man ser vad se alla flygplaner gör Ja
0: och det är det som är grej alltså, Jag som är ärkegeek när det kommer mm. till flyg Jag fattar men det finns ju ändå inte så många Ärkegeeks
1: alltså... Det måste ju vara någon, någon business to business grej också Att det är några flygbolag att de känner. Ja, precis. Det.
0: Att, att det är liksom diverse det aktörer. Är det, det, är det, inom...
1: det, det är det som man kan veta på exakt. Men det
0: är klart att jag kan svara på det. Men vi kan ju inte ge allting i podden. Det nej, finns det på breakit.se där har vi, vi har gjort ett reportage om det här bolaget tidigare bland ja, annat. Och
1: det Jag helt transparent jag har faktiskt läst reportagen. Jag ska gå in och läsa det direkt nu när vi, när vi mm. traskar till Well, Kunderbana you should. Ja. Superintressant. Ja, Hårdköp hård då på Mikael Robertson. Uh, ja, jag kastar ut med en stenhård då på Daniel Ek. Jag, är nästan, jag har inte en bifan knappt vem jag är, men jag, jag jagar Daniel Eker så har det för två poddar sedan att han borde få sparken ja. från Spotify, eller hur?
0: Men det är många journalister som jagar Daniel Eker?
1: Ja, men det är det väl. Men ja, det här är ju, kanske är lite svagt den här serien. Jag tycker fortfarande att han, att han borde lämna sin post som, som vd i Spotify. Men det som vi ska plocka upp här nu, som jag tycker är lite säljp på det är att nu precis innan vi gick in här i poddstudion så, så lanserade han sin som kallar hälsoklinik, som ja. handlar om att man ska göra en så kallad early detection. att man liksom, Innan man blir sjuk så ska man upptäcka att man är sjuk, kan man säga. Eller på väg att bli sjuk, eller att man har liksom någon risk för att bli sjuk.
0: Och hur, hur funkar det? Det är någon form av, av sk att man ska skanna scan, liksom. på något sätt. Ja.
1: Alltså, i grunden är ju det här en jättebra grej, att man ska... Preventivt, liksom upptäcka saker innan så nu så att man inte hamnar i sjukvården det, det tycker jag är jättebra och det som är om jag det, en bra grej det är ju att eh, när Don Ek gör den här satsningen han går ut nu och, och pratar om det i flera stora medier och eh, gör en stor grej av det här blir stor uppmärksamhet det. Mm, mm. Eh, det är ju bra liksom, för då, då lyfter ju det här den frågan eh, i folks medvetande att det, mm. det här är något man borde satsa på men det som jag tycker lite säljer det, det är att det är ändå lite så här, trick för han snackar ju om att de har investerat eh, jag tror jag 300 miljoner det låter ju så mycket pengar. Oh ja. i det här. Men eh, jag har ju snackat med folk som har rätt bra insyn i det här i den här eh, skanningsindustrin mm. eh, och det är ju peanuts. Alltså, och det, det är ju inget nytt det här med att man gör den här typen av skanning. Det är ju <laughs> peanuts. Ja men det är det, ja, det, är det faktiskt. Alltså, för du har de här Siemens och ytterligare ett stort, ah, ja, stort visst, visst. Philips tror jag. jag kommer ah. ihåg. De investerar du vet, miljarders miljarders dollar i den här ah. typen av tekniken. Ah. Och det är ju det är den här äh, MR, vad är det? Magnetröntgen och mm. sånt. Liksom. Och det här är ju en väldigt light grej som de Donneke mm. Och nu, men nu går han ut och säger att eh, nu ska han revolutionera sjukvården mm. eh, nu, nu har jag kommit på det här nu, ska vi, mm. nu, nu mm. händer det liksom det har liksom redan hänt på något sätt, det, det han gör är ju, <laughs> ja, men det, det blir liksom lite töntigt liksom att han ska ut och Oj, när han fort. gör det här så, så blir det så jättestort liksom eh, han, det är lite så här tjejsans nya kläder på något sätt, ah, kanske inte tjej, men liksom det, 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 min poäng är att eh, bra grej men eh, sätter kanske inte på riktigt lika så höga hästar och tycker att, eh, att nu är det du som ska göra det här, liksom det, det, det ja, är många som tänker på det innan och det är stora värdet av det är väl framförallt den här marknadsföringshypen som gör att du och jag sitter och snackar om det. Och på oh, vår ja. redaktion var i folk och det här måste du testa själv ja. alltså, bla, 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 så men
0: Men alltså, kan inte Daniel Ek funka lite som en influencer här, att folk vill testa just det här för att det är han. Mm. Han gav oss Spotify, jada, 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 hela den storyn, liksom, nu är han det här så då måste det säkert bli bra för... Mm. Varför skulle det inte bli det? Det är ju han och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Nej jag håller med. Precis så tycker jag. Om man så ser det på den positiva sidan. Och jag kan vi säga lite grann det för att jag måste... Man måste ju alltid trycka fram en hård käll här. Så, oh ja. Ja. så jag håller med. Man kan liksom lika gärna säga att det är bra att han gör här så att folk får uppögna för det. För det är ju i grunden en bra grej att man har koll på sitt blodtryck och så vidare. Ja
0: men det kan man ju ha ändå. Alltså jag, jag är lite skeptisk till det här. Vi, vi får ja. se. Det kanske är skitbra. Eller så är det inte det. Vi får se. Ja. Som är allting annat. Eh, okej, nu min veckans sälj mm. är Footway. För att hålla mig kort.
1: Daniel Mühlbach, grundaren och vd, antar jag. har du väl på honom. Mm. Ja, exakt.
0: Anyway, den här enhandlaren Footway ser ett ganska rejält minskat eh, köpsug eh, som har påverkat både försäljningen och resultatet. Och för att då förbättra likviditeten och öka försäljningen så måste den här koncernen rea ut en himla massa produkter. Och det här följs också av en stor Lager nedskrivning på 186 miljoner kronor eh, som hamnar på det fjärde hållet.
1: Men vet du vad jag tänkte, det är köp för oss konsumenter måste in på den där outlet de kommer ju vara vräka ut skor nu så nu kommer det bli riktigt köpläge. Jag är ju sugen på att köpa nya löparskor så jag tänker nog gå in på den där sajten. Ja
0: men testa. Gud, jag skulle aldrig köpa stöd, skor på nätet.
1: Stöd, oh absolut stöd köpa, hjälpa Daniel Milbach lite grann. han kan behöva lite hjälp. Det var tufft på börsen från de sista typ 3 fyra åren.
0: jobbigt. <laughs> ja. All right, det var en snabb sälj från min sida. Har vi någonting mer vi vill säga eller är vi nöjda med den här veckan?
1: Uh, vi är nöjda tycker jag faktiskt. Ja. Uh, och så ser vi fram emot att lyssna, eller uh, höras uh, nästa torsdag vid treståret lägger vi ut podden.
0: Ja, Jajamensan, och uh, har ni synpunkter, kommentarer eller bara någonting ni vill uh, dela mer av så hör av er. Ni når mig på asa.breakit.se.
1: Ja, och mig hör man, når man om man vill på uh, mobiltelefon 0755 1285. Båga. Ta för allt är nere igen, så tråk mig en mail. Kommer bli neringd. Ja, det är sexant. <laughs> eh, ha en bra vecka, så hörs vi nästa torsdag.
0: Vi hörs, hej då!